0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de septiembre. Son las 9 de la mañana con un minuto tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Soy Grace Rorig y le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestro programa. Gracias una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, comencé a las 9 de la mañana en punto, pero tuvimos un pequeño problema aquí, así es que tuvimos que comenzar de nuevo. Mil disculpas por esos contratiempos. Bueno, amigos, hoy vamos directamente al reporte de clima, que es lo que tenemos hoy desde aquí, desde la ciudad de Menefi. Amaneció un día muy bonito, ya un poquito más oscurito, como ese tiempo del, del uh, otoño-invierno. Me gustó, me gustó muchísimo. Eh, salí a correr con Snow, mi perrita y la verdad es que las dos lo disfrutamos muchísimo al máximo um, corrimos las dos y casi corrimos todo el tiempo 45 minutos y ella se portó súper corrió casi todo el tiempo solamente tuvimos unos minutos de descanso pero fue muy muy maravilloso así es que disfrutamos la mañana ya el solecito ya está saliendo Uh, lo nubladito se fue, pero bueno, vamos a ver. En este momento, desde la ciudad de Menifee, tenemos ya 68 grados Fahrenheit de temperatura por aquí. Eh, lo máximo para el día de hoy, 88 grados. Esos son los números que tenemos como máxima temperatura para el día de hoy aquí en el condado de Riverside y 56 grados la mínima mañana amigos se sube esto va para arriba 95 grados de temperatura como máximo lo que se espera para el día de mañana pero el viernes 100 grados el sábado 100 grados otra vez tres dígitos vamos a tener para el viernes y el sábado el domingo pues 2 grados menos 98 grados de temperatura máxima que se esperan para ese día 95 para el lunes, 89 para el martes de la semana que viene, 86 para el miércoles. Estos son los pronósticos que tenemos el día de hoy para este día, el resto de la semana y el comienzo de la semana que viene. Para que usted pues tenga una idea de lo que tenemos, esto a veces pues suele cambiar, pero realmente... Eh, Creo que se va a mantener más o menos en los números que acabamos de mencionar. Parece que no va a haber viento. Uh, estoy revisando por aquí, pero la verdad es uh, mínimo. Y amigos, esto es el reporte de clima lo que tenemos. Espero que usted esté teniendo un miércoles bendecido bonito, agradable, que recuerde que hay que estar agradecidos, hay que amanecer agradecidos, 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 contentos con lo que tenemos, felices porque podemos eh, amanecer con vida, con bien, con salud, podemos respirar, nuestro corazón sigue latiendo y bueno pues debemos estar agradecidos si queremos tener un día felices, un día contentos, queremos tener buenos días, no estoy hablando de buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy hablando, quieres tener un buen día, todo tu día, tenemos que tener agradecimiento en el corazón, tenemos que ser humildes, tenemos que eh, vivir contentos no vivir quejándonos por lo que no tenemos eso es lo que no debemos hacer porque la gente que se queja continuamente escuche muy bien esto la gente que se queja continuamente por lo que no tiene y por lo que tiene también no le gusta entonces amigos queridos vamos a comenzar nuestro día mal nada nos va a gustar, nada nos va a parecer suficiente, nada nos va a parecer bueno y eso no nos va a traer un día bendecido, lleno de contentamiento porque a todo le vamos a encontrar un lado malo. Así es que, amigos, yo les recuerdo, vamos a mantener un corazón humilde y un corazón agradecido. Es muy importante para que nosotros tengamos días buenos, días pacíficos, días eh, llenos de contentamiento, de paz, que podamos disfrutar verdaderamente lo que tenemos en nuestra vida de cada día necesitamos un corazón humilde, un corazón que reconozca que estamos bendecidos, que tenemos un techo, que tenemos vida, que tenemos salud, que podemos respirar, que esos son grandes regalos de Dios para nosotros, que um, seguramente no merecemos muchos de esos, eso es por seguro, pero Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia, nos regala todas esas bendiciones así es que amigos los invito para que tengamos ese corazón lleno de agradecimiento si alguien te da unos buenos días con una sonrisa dile gracias que dios te bendiga Agradece por esa sonrisa. Tal vez esa persona también está enfrentando días difíciles, tormentosos, angustiosos, necesidades financieras o de salud en su vida y está tratando de ser positiva. Está tratando de mantenerse positiva ante las situaciones de la vida. Agradezcamos esa sonrisa. Si alguien eh, te regala una bolsita con limones o un plato de comida, un vaso de agua... No te quejes diciendo, me dio de lo peor, me dio de lo que le sobró. No te quejes eh, diciendo cosas negativas, pensando negativamente, actuando negativamente. Ten un corazón agradecido. Esa persona pudo haber hecho otra cosa con lo que te dio, con ese limoncito, con ese plato de comida, con ese vaso de agua, con ese dólar. Pudo habérselo dado a alguien más, pudo habérselo gastado en comprarse para ella un agua, un dulce, algo, no sé, guardarlo para pagar la renta. Sin embargo, si te bendijo con eso, tenemos que tener un corazón agradecido. Si agradecemos por las pocas cosas, también vamos a agradecer por las muchas cosas. Pero el que no es agradecido por lo mucho que tiene, menos va a agradecer por lo poco que recibe. Hoy, amigos, quiero hablar con ustedes acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado especialmente a nosotras las mujeres. De todo el potencial que tenemos maravilloso, eh, que yo creo que a veces se nos olvida, a veces no hemos logrado eh, digerir, no hemos logrado eh, comprender la magnitud, el potencial. La autoridad, eh, lo poderoso, lo grande, ¿a dónde podemos llegar con este potencial que Dios nos ha dado con las bendiciones, con los favores, con todo lo que Él nos ha uh, bendecido, coronado, regalado, prometido, heredado? A veces es difícil en momentos difíciles uh, de tribulación en momentos de problemas es difícil poder ver lo bueno de las cosas pero tenemos que poner nuestra mente en Dios tenemos que fijar nuestra mente en Dios y tenemos amigos queridos tenemos que eh, recordar en todo momento recordarle a nuestra alma cómo Dios ha sido tan bueno tan maravilloso con nosotros. Um, el Señor ha sido realmente bueno, maravilloso en mi vida, grande, misericordioso. Él me, me guarda, me sostiene, me abre puertas, me bendice, me saca adelante, me da fortaleza, la fortaleza espiritual, física, mental, emocional, que necesito de cada día para poder seguir adelante, para poder avanzar en mi vida, en, en mi vida diaria, en mi vida como esposa, en mi vida como mamá, en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida como hija de Dios, que tengo un compromiso con Dios donde yo quiero seguir una vida de integridad, yo quiero seguir una vida de santidad, yo quiero seguir el camino correcto. Eh, quiero, quiero ser un ejemplo, quiero dejar una huella, pero una huella que deje un legado, que deje poder, que deje autoridad, que deje un buen ejemplo, que deje cosas buenas, que deje bendiciones, que deje eh, esperanza, fe, autoridad de Dios. Especialmente en mis niños, pero también eh, en toda la gente que me pueda rodear, que me pueda conocer como ya les he mencionado algunas otras ocasiones estamos con el canal de televisión Cristo de mi TV que me ha bendecido dado el honor el privilegio de poder ser parte del equipo de mujer tú eres valiosa Eh, y poder participar en este disco que, pues, está trabajando en este momento. Se ha estado, pues, en proyecto por meses, casi todo el año, o desde el año pasado, más bien. Y Dios ha sido bueno, agradezco muchísimo el honor, el privilegio, el regalo, la bendición y la oportunidad que la hermana Yesuri Torres y su esposo Carlitos Velázquez, pues nos han otorgado a mi esposo y a mí. Y la confianza, el cariño, el amor que hemos recibido de parte de ellos, de parte de la hermana Jackie también, eh, y las hermanas Katy, Ruth, uh, Ruth Estrella, todas las hermanas, todas las hermanas, sin ni una que se quede fuera. Y cómo Dios ha sido bueno y maravilloso, bueno, pues esta canción es un tema muy precioso que eh, el Señor me inspiró, donde no somos nosotros cantándole a Dios, es Dios cantándonos a nosotros, es Dios diciéndonos a nosotros, no solamente a las mujeres, pero en este caso es dedicado a las mujeres, pero a todos es una canción que nos dice todo lo que Dios nos ha regalado todas sus bendiciones sus promesas, sus regalos todo, todo lo que Dios nos ha dado um, que son bendiciones promesas Herencias que te digo no las vas a poder recibir en ningún otro lado tú tienes unos padres con la vida resuelta que tienen millones en sus cuentas bancarias que tienen muchas propiedades por todo el mundo que tienen sus propios negocios y tú dices bueno pues yo tengo unos padres que me van a heredar o ya me heredaron y yo eh, no no tengo necesidad de ninguna otra herencia que nadie me herede nada más porque yo tengo más que suficiente con lo que ellos me, me van a dejar o me están dando, ya me dieron las promesas, las bendiciones, los regalos y la herencia especial, maravillosa que Dios nos da ningún ser humano nos la puede dar no podemos recibir esta herencia hermosa, preciosa y divina de nadie más, absolutamente, en lo absoluto, más que de Dios. Solamente de Dios. Y hoy yo te quiero mencionar, recordar, o oh, si nunca lo has escuchado, que hoy puedas escuchar por primera vez en tu vida que Dios, que te creó, que quiere ser tu padre, que quiere ser tu amigo, te quiere abrazar, quiere curar tus heridas, quiere sanar esos dolores, quiere restaurar tu alma, tu corazón, tu mente. Dios, Dios quiere que sepas que te ha regalado que te ha llamado hermosa, que te ha coronado con sus favores, con sus misericordias, que su verdad te va a perseguir, que te ha vestido de honor. Y es algo muy maravilloso poder saber todo lo que Dios nos ha otorgado. Cuando tú de verdad pones atención y piensas en todo lo que Dios te ha otorgado, en todo lo que Dios te ha dado, y tú ves y te das cuenta, pues todavía sigo en este mundo, aunque la vida ha sido muy difícil, aunque los retos han sido grandes, aunque he sufrido muchos rechazos, muchos desprecios, muchas humillaciones, aunque la gente me ha criticado, aunque me he quedado sin trabajo, aunque tal vez enfrenté otras situaciones peores como la violencia doméstica o ser víctima de abuso sexual, ser víctima del bullying, ser víctima de personas que tristemente se dedican a señalar, a condenar, a criticar y a hundir a las personas que están tratando, haciendo todos sus esfuerzos por salir a flote, por salir adelante, por salir del túnel, por volver a levantarse y seguir en la vida. Tal vez tú eres una de las personas que le ha tocado sufrir y padecer, que has llorado, que has caminado, que te has sentido sola, solo, que no has tenido a nadie en el camino, que te dé una palmadita en la espalda, que te dé un abrazo, que te dé una sonrisa sincera, que te ofrezca un taco de comida o que te ofrezca un vaso de agua sin esperar absolutamente nada a cambio, sino porque de verdad se tiene un corazón compasivo para ayudar a la gente que tiene necesidad. Hoy Dios te quiere decir, hoy Dios te quiere recordar, Hoy Dios quiere que sepas, hoy Dios quiere que te apropies, hoy Dios quiere que sepas quién eres, que sepas cómo Él te ve, que sepas cómo Dios te llama, que sepas lo que significas para Él. Que si a lo mejor la gente te ha maltratado, te ha herido, te ha llamado nombres despreciativos, despectivos, hoy tú puedas saber que Dios... Dios te ama con amor eterno. Hoy tú puedas saber o recordar que Dios tiene planes de bien para tu vida. Que te formó, te creó, te diseñó con un propósito específico divino en este mundo. Y no para que sufras. Ese no es el propósito. Es parte, parte del proceso que te llevará para que llegues al propósito divino, poderoso, glorioso, victorioso que Dios ha preparado para ti. Ninguna persona que no atraviesa por problemas y por tiempos de necesidad no puede ver una victoria, no puede ver un triunfo, no lo puede valorar, no puede eh, saber y reconocer que para poder ver las cosas grandes en nuestra vida es necesario, es necesario pasar por la tormenta, pasar por el río, pasar por el fuego, pasar por el dolor. Cuando sientes que ya no puedes, cuando te sientes ya, completamente agotada, que tus ojos se cierran, que tu cuerpo se cae, que desmayas porque ya no sientes la fuerza, te sientes tan débil espiritualmente, mentalmente, físicamente, emocionalmente, tu corazón está roto, destruido, completamente débil, como si necesitaras un IV de urgencia, necesitabas como si necesitas cuando el cuerpo requiere un suero porque está tan débil que ya no puedes seguir adelante y un suero con sal que hidrate tu cuerpo te va a dar vitalidad y te va a dar fuerza a veces eso necesitamos en nuestro espíritu a veces eso necesitamos en nuestra alma a veces eso necesitamos en nuestra mente Hoy Dios te dice, fíjate, en el libro de Proverbios 31.30, y hoy lo, lo vamos a ver, todo lo que Dios nos está diciendo, las cosas que Dios quiere que tú recuerdes y que yo recuerde también. Proverbios 31 Verso 30 Dice así El encanto es engañoso La belleza no perdura Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. ¿Cuántas veces hemos leído que la belleza física se acaba? Es pasajera. Por más que te pongas Botox, que te hagas cirugías estéticas, que te hagas un facelift, un día ya no vas a poder hacer otro. Tal vez te puedes hacer uno, dos, máximo tres. Pero si tú te llegas a hacer tres, tu cara se podrá ver estiradita, bonita, joven. Pero si descubres en tu cuello, bueno, si también te haces el cuello, también el cuello se va a ver bien. Pero también te tendrías que hacer las manos, porque también hay cambios en las manos. En el resto de la piel, del cuerpo, porque hay cambios en todo el cuerpo. Pero supongamos que tienes dinero, tienes las posibilidades para que te arreglen todo el cuerpo tu cuerpo se verá joven tu cuerpo se verá terso, suave tu piel no celulitis no arrugas, no manchas y en el pelo también te lo tienes que arreglar porque también ya salieron los cabellitos grises los cabellitos de oro los cabellitos de plata y obviamente, si te haces una cirugía estética, dos, tres cirugías estéticas, si te cuidas tanto tu figura y, y tu apariencia física, también te tienes que cuidar el cabello. Es todo, es todo un conjunto. No puedes dejar tu carita sin arrugas, toda con un facelift o tres. Y tu cabecita y tus cabellos, pues... Los cabellos están, los dejo ahí porque pues eso no, no tiene nada que ver. Todo tiene que ver. Si tú te dejas tus cabellos llenos de canas, tal vez no tendrá mucho caso que te hayas hecho un facelift. A veces eso pasa en nuestro espíritu: nuestro espíritu ya está arrugado, cansado, maltratado por la vida. Enseñando los efectos del envejecimiento por las heridas, por los dolores, por el tiempo, por las cosas que nos pasan. Y cómo vamos a hacer un facelift o un de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. En este caso se llamaría un levantamiento del corazón, una cirugía del corazón, un heart lift, porque lo levantarías, o un mind lift, si es de la mente, un levantamiento de tu mente, una renovación de tu mente, porque eso es lo que haces, renuevas tu piel, renuevas tu skin, renuevas tu tu carita cuando te haces un facelift, pues sería lo mismo entonces cuando renuevas tu mente, un levantamiento de la mente, un rejuveneci rejuvenecimiento de la mente, regeneración de la mente, regeneración del espíritu, regeneración del alma, regeneración de tu corazón. ¿Cuántas veces tenemos para hacer la cirugía estética y la renovación de nuestra figura, de todo el cuerpo, de ponernos aquí, ponernos allá, o quitarnos aquí, quitarnos allá, según como esté tu cuerpo, las dimensiones de tu cuerpo físico. Pero ¿qué tal el espíritu? Nos olvidamos del espíritu, queremos vernos bien por fuera, pero por el espíritu, el espíritu dentro está llorando. El corazón por dentro está, está gimiendo, está clamando, está gritando, «Sálvame, necesito ayuda, me estoy muriendo». Se me está terminando la vida. Me estoy quedando sin aliento. Y nuestra mente, ¿cómo está nuestra mente? ¿Qué grita nuestra mente? Ayuda, auxilio, ya no puedo. Me ahogo, me asfixio. Siento que me muero. Siento que no puedo pensar. Siento que no puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Aunque tu cuerpo está bonito, aunque tu cuerpo luce extraordinario aunque tú luces una figura sexy, lo más sexy que puedas imaginarte que quieras lucir te puedas poner la ropa que, que, que quieras y luzcas hermosa y todo te quede maravillosamente bien y todo el mundo diga mira su cuerpazo que tiene mira mm. Porque te arreglas todo. Si tienes algún problema de visión, de miopía, vista cansada o lo que sea, necesitas anteojos o una prescripción para ver de cerca o de lejos, no quieres usar anteojos o te gustan y sientes que te quedan muy bien, que te dan personalidad, entonces te vas y te pones a comprar aquellos lentes carísimos porque te ves muy bien y le van a ayudar a, a tu personalidad, a tu figura, a, a tu apariencia física. Y si no te gustan los lentes o los anteojos porque sientes que te ves, no me veo más vieja, parezco abuelita, no, yo no me quiero, no quiero lentes, no quiero nada que me estorbe. Entonces te vas y haces tus lentes de contacto porque quieres cambiar el color de tus ojos, porque quieres verte bien y te tienes que ver bien cueste lo que cueste, pase lo que pase. Otra gente no tiene ningún problema de la visión, simplemente le gustan los lentes porque, bueno, pues es un estilo, es mi estilo, me da personalidad, me gusta cómo me veo y aunque no ocupen ninguna clase de, de, de prescripción para su visión, se ponen esos lentes de moda y está bien. ¡Qué bueno que te veas bonita, que lo puedas hacer! ¡Qué bueno por ti! Pero si tú solo cuidas la apariencia física, pero no estás cuidando tu corazón, no estás cuidando tu mente, no estás cuidando tu alma, no estás cuidando lo de adentro, que es lo primero que debe estar renovado, regenerado, fortalecido, edificado, limpio, restaurado entonces te quiero mucho te aprecio mucho pero estás dejando lo que tiene más importancia a un lado lo estás poniendo como un cero a la izquierda te estás olvidando de lo más importante porque la vida la vida Viene del corazón. No viene por lo que ves. No viene por cómo te ves. La vida... Sale del corazón. Y es lo que dice Dios. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque de él... Viene la vida. De él... Sale la vida. De él nace la vida y está hablando solamente de en nuestro corazón ese órgano ese músculo que se llama corazón que está dentro de nuestro cuerpo ese órgano físico yo sé que también está hablando de ese órgano físico que lo cuides que te alimentes bien, que hagas ejercicio, pero también el primer, la primera recomendación y el primer sentido de lo que Dios está hablando, el propósito primero, principal, la prioridad que Dios está hablando acerca del corazón es que ese corazón tiene que estar cuidado, que esté limpio, que no esté lleno de rencores, ni de amarguras, ni de envidias. Que no esté lleno de nada que lo contamine, que lo enferme, que lo hiera, que lo destruya. Que no tenga venenos dentro de él. Ese corazón tiene que estar cuidado. Tiene que estar renovado. Tiene que estar fuerte cada día. Ese corazón tiene que estar en óptimas condiciones para poder seguir enfrentando la vida, para poder seguir enfrentando los días, para poder seguir enfrentando las situaciones que nos van a a tocar que se van a presentar en nuestro camino cada día. ¿Qué situaciones puedes enfrentar cuidando tu figura, tu apariencia física? Las situaciones de, pues, que no te van a criticar, mira, tiene un cuerpo Grande, gordo, está llena de lonjas, está toda flaca, parece esqueleto, no come, está toda deforme, nada le queda bien. ¿Qué es lo que puedes enfrentar en tu vida de cada día con tu apariencia física? las críticas, lo que piensa la gente de ti, el atraer a alguien más si no estás casada, porque si estás casada, tu prioridad y tu pensamiento debe ser seguir atrayendo a tu marido, seguir cautivando a tu marido, seguir um, impresionando a tu marido porque si tú buscas tener una figura perfecta para impresionar a alguien más que no es tu marido entonces te estás yendo por el camino equivocado y estamos pecando Dios quiere y, para, y, y, y ya desde empezar con eso, nuestro corazón está sucio, nuestro corazón está eh, podrido, nuestro corazón está lleno de basura, de contaminación, de pecado, de pensamientos pecaminosos. Dios quiere mujer, esposa, madre. Dios quiere mujer empresaria, mujer de negocios. Dios quiere que tengamos nuestro corazón limpio, primeramente. Nuestra mente limpia y purificada, pensando en todo lo puro, lo santo, lo amable, lo que es de buen nombre. En esto pensar. Dios. Dios quiere que nosotros. Sepamos quiénes somos, el valor que tenemos, lo que Dios nos llama, qué significamos para Él, las armas que Dios nos ha dado y que también las utilicemos. Cuando cuidas tu corazón primero, cuando tu corazón tienes el cuidado, que esté limpio, que esté renovado, que esté santo, que esté íntegro delante del Señor. La presencia del Señor va a estar en ti. La unción del Señor va a venir en ti. Ayer les hablaba de la unción fresca de Dios, del Espíritu Santo, que no podemos depender de la unción que recibimos hace 20 años, hace 30, 40, 50, 70, 100 o 20 días o un mes o ayer. Tenemos que buscar. La presencia de Dios, la bondad de Dios, la unción de Dios cada día de nuestra vida. Una unción fresca, fresca, fresca en nuestra vida. Así como tú no, tú no, el desayuno de ayer, la comida de ayer o la cena de ayer o el agua de ayer, tú que dices, pues hoy ya no tomo agua porque ayer ya tomé todo mi galón. Y me voy a estar así un mes porque ya tomé el, el año pasado, ya tomé toda mi agua que necesitaba tomar. Así no trabaja, así no funciona, te mueres, te deshidratas, te vas a morir. Lo mismo pasa con nuestro espíritu, con nuestra alma. Si tú quieres seguir usando aquella unción... De hace 20 años, de hace 10, de hace 15, de hace una semana. Y dices, pues yo ya no busco a Dios, ya no oro, ya no leo la Biblia, yo ya no la adoro, ni, ni hablo con Dios, ni busco la presencia de Dios, porque para qué? Yo ya tengo suficiente, yo guardé, ahí pedí para llevar. Pedí un, una doble unción to go. Pedí una triple unción del Espíritu Santo para llevar para que así ya no tenga que pedir, para que así ya no me tenga que preocupar. Todos los días tu cuerpo necesita agua, tu cuerpo físico, para mantenerlo hidratado, para vivir, para tener fuerza, para que tu sistema digestivo funcione bien, para que tu piel se vea hermosa, para que tengas energía, para que tengas fuerza, para que tu uh, metabolismo trabaje. El agua es vital, vital. La unción del Espíritu Santo es vital en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo es vital en nuestra vida y en nuestro corazón. Es vital. Y si no la tomas hoy, si no la buscas hoy, si tú dices, tengo con la de ayer, la de antier, la de la semana pasada, y si no... Uh, me junté con fulanito la semana pasada Con aquel uh, Benny Hinn ¿o ¿Quién? Catherine Coleman Cuando estaba viva Y pues se me pegó poquito de la unción La toqué y se me pasó Le dije, a ver, te voy a tocar Para que se me pase ¿Mm? Y se me pegó Se me pegó la unción de Catherine Coleman Así que pues yo la tengo Ella ya se murió Pero a mí me quedó, me heredó Una parte de esa unción cuando la toqué y bueno, pues me heredó uno de sus vestidos, uno de sus zapatos y cada que me lo pongo, ay, 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 me siento en las nubes, me siento volando, me siento que tengo mucha unción porque la unción que ella tenía, Catherine Culman Y tengo esa unción y yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito orar, yo no necesito ayunar, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito declarar la palabra porque ya tengo la unción. No, 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 no y no. Tú necesitas buscar la presencia de Dios para que Dios te llene a ti de su unción divina y poderosa. Y eso no pasa de un momento a otro. Eso te tiene que costar. Tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo, tienes que ir a su presencia, tienes que dedicar tiempo, tienes que guardar silencio delante de la presencia de Dios. Tienes que anhelarlo, desearlo, pedirlo. Y no solamente eso, también tienes que vivir una vida de santidad, tienes que vivir una vida de consagración, tienes que vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Tienes que vivir una vida separada del pecado, no puedes estar viviendo en pecado, no puedes, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es una cortina que divide, es una pared que divide, un muro que divide entre la santidad, entre la presencia de Dios y nuestras vidas. Y si hay pecado en nuestras vidas, no puede haber la presencia de Dios, no puede haber la unción de Dios. ¿Te creo que amas al Señor? ¿Te creo que el Señor está contigo? Yo pasé. Yo pasé por ahí, yo he pasado por ahí, todos hemos pasado por ahí. En algún momento de nuestra vida hemos flaqueado, nos hemos desanimado, hemos caído en la depresión por los problemas que hemos enfrentado, problemas familiares, matrimoniales, hemos perdido un ser querido. Han sido las críticas muchas a nosotros que nos hemos desanimado o le fallamos al Señor en alguna forma y eso trajo desánimo, tristeza, Hemos llorado amargamente por las decisiones equivocadas que hemos tomado, que nos han traído consecuencias terribles en nuestras vidas. Pero Dios no te dejó, Dios no te abandonó, porque Dios te sigue amando, Dios nos sigue amando todo el tiempo. Dios nos ama en la mañana, en la tarde, en la noche, Dios nos ama. Si sigues a su voluntad, Dios te sigue amando. Y si estás lejos de Dios, Dios te sigue amando, Él no ha dejado de amarte. No quiere decir que estás, que vas a poder disfrutar de todos los privilegios, de todas las promesas del Señor, porque Dios nos da promesas, pero también Él dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de nuestro corazón. Y a veces no queremos deleitarnos, sino queremos gozarnos, pero queremos los deseos. Pero Dios nos está diciendo primero, si tú haces esto, si tú te deleitas en mí, si tú te gozas en mí, si tú... Cuando me buscas lo disfrutas y, y, y te regocijas y, 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 y lo haces con el corazón y me buscas yo te voy a dar los deseos de tu corazón. Entonces hay personas que reciben los deseos del corazón y nosotros decimos ay señor pero yo veo que a ella sí le das a aquella otra sí responde sus oraciones y ¿por qué no responden las mías? Tal vez deberías analizar tu vida y tu corazón. ¿Te deleitas en el Señor? Otra palabra que Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. No dice, es el número dos en tu lista, es el número tres, el número cinco o cuando te sobre tiempo. Si te sobra tiempo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que tú necesitas en tu vida te será añadido. Dios te da, nos da un principio como prioridad, el número uno, la número Cosa número uno, antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tu gran cuenta bancaria, antes que tu casa lujosa, antes que tus últimos carros, uh, esos últimos modelos, esos vehículos, esos carros que tienes del año, antes que todas tus joyas, antes que todos tus vestidos, tus bolsas, tus zapatillas y tu profesión y tu carrera tu popularidad antes que todo, antes que ese novio o esa novia, antes que el trabajo, antes yo tengo que estar primero yo tengo que estar antes yo tengo que ser tu prioridad busca primero el reino de Dios busca su justicia busca su presencia busca su unción busca la dirección del Espíritu Santo busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tú necesitas Dios te las va a añadir porque así lo promete ay yo no sé por qué a mí Dios no me responde ay yo no sé por qué aquella persona ya siempre la veo siempre está contenta, siempre testifica siempre tiene milagros y yo estoy aquí, voy a la iglesia los siete días de la semana doy los diezmos pero yo no tengo lo que ella tiene me faltan cosas tengo muchas necesidades. El ir a la iglesia no es buscar la presencia de Dios todos los días. El estar metido en la iglesia, el dar simplemente tus diezmos y cumples con Dios, todo eso tiene un, una bendición, todo eso claro que tiene, es importante pero no, eso no es buscar el reino de Dios eso no es buscar la presencia de Dios la presencia de Dios no se busca en público la presencia de Dios se busca en privado a solas, en secreto tú y Dios cuando nadie te ve cuando nadie te oye cuando tú quieres, anhelas derramas tu, tu, tu vida delante del Señor ahí es y nos cuesta. Entonces, si tu corazón está en pecado, no puede ser lleno de la unción. lo Tienes que limpiar del pecado. Y el Señor aquí claramente nos dice que la belleza, el encanto, eso se va a terminar, se va a pasar. Es pasajero. Es engañoso. ¿Mm? Pero la mujer que teme al Señor, la que teme al Señor de verdad, la que es temerosa de Dios, esa mujer que... Si tú vienes y le tratas de contar chismes de alguien más, te va a decir, perdóname, discúlpame, te aprecio mucho, te quiero mucho. Pero no resérvate en tus comentarios. No me gusta oír cosas. Um, y espero que me entiendas. Con todo el amor y el cariño, claro todo el amor el cariño y si alguien viene y te confía algo, alguien te confía algo, esa mujer porque una cosa es que estemos poniendo nuestros oídos atentos a todas las personas que quieran venir a decirnos chismes, otra cosa muy diferente es que podamos ser esa mujer que escucha esa amiga, esa compañera, esa hermana en Cristo, que cuando alguna hermana tiene una necesidad grande en su vida, podamos escuchar y podamos verdaderamente ponernos en sus zapatos y orar por ella, bendiciéndola. Yo he estado en esas situaciones en las dos situaciones, en las dos posiciones, he necesitado oración, he pasado por momentos de angustia y la verdad es que las mujeres en las que puedo confiar me sobran dedos de una mano, me sobran una o dos personas en las que verdaderamente puedo confiar. que sé que van a orar por mí, que sé que me van a levantar en oración y que no van a estar divulgando el problema que estoy enfrentando o mi necesidad de oración, que verdaderamente se van a unir a orar por mí, a levantarme en oración. Y la otra es, si alguien te llama porque tiene una necesidad grande Tú de verdad no vas a ir a contarle a medio mundo lo que te contaron. No, te vas a ir a la tumba con eso. Solo lo vas a decir al Señor, al Señor. Y vas a ponerte a orar por esa persona como si fueras tú, tu propia necesidad. Así es que Dios quiere que sepas que la belleza física no es lo más importante de tu vida. No es lo más importante para ti. Dios quiere que sepas que... Si tú eres una mujer temerosa de Dios... Eso es más hermoso y más valioso... Que toda la belleza física que puedas obtener... Haciéndote todas las cirugías estéticas... Poniéndote todo el botox... Rejuveneciéndote, haciéndote una nariz más pequeña, más fina, más respingada, rellenándote los labios con esos fillers o con el botox que te dejan que no puedes hablar, que no puedes escupir, que no puedes sonreír. Todo lo que podemos conseguir en la presencia de Dios siendo mujeres temerosas de Dios es más valioso que todas esas cosas. Dice el Señor, examina un campo y lo adquiere con sus propios recursos, planta un viñedo, trabaja con energía, sus brazos son poderosos. Estas son algunas de las características de la mujer virtuosa. Y de lo que Dios nos entregó. Fíjate nada más, aquí Dios está hablando de una mujer sabia, de una mujer inteligente, de una mujer que puede hacer negocios, de una mujer que se pone a pensar, a analizar, a examinar, que se sienta y, y se pone a hacer cálculos en su mente, a escribir, que hace trabajos con sus manos. Que puede hacer trabajo, sí, en la computadora, pero también puede salir, lavar los trastes, tirar la basura, juntar el pasto, arrancar las hierbas malas de afuera. Puede ir y cortarle el cabello a su esposo, pintarle el cabello, puede ir a acariciar, puede ir a bendecir, puede ir y hacer unos sándwiches y salir y darles a los hombres... A mí me encanta hacer todas esas cosas. Me encanta que mis manos sean las manos de Cristo. Que mis pies sean los pies de Cristo. Que mi boca sea la boca de Cristo. Que mis ojos sean los ojos de Cristo. Y Dios nos está diciendo lo valiosas que somos. ¿Cómo tenemos? Dios nos ha dado energía. Dios nos ha llenado nuestros brazos de poder y de fuerza. Reclama todas esas promesas para tu vida. Reclámalas. Dice Primera de Corintios 15, 10. Dice, soy lo que soy por la gracia de Dios y la gracia de Dios no ha sido en vano. De hecho, he trabajado más duro que todos los demás. Es decir, no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eso debemos reconocer que es la gracia de Dios que está sobre nosotros. A mí me encanta mi nombre porque mi nombre significa la gracia de Dios. La gracia de Dios. Grace significa no solamente grace, que se escribe grace, pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y el día que nací, el 5, significa la gracia de Dios que vence. Así es que yo compruebo y confirmo como Dios maravilloso tenía doble gracia triple gracia para mi vida y le agradezco a él porque es por su gracia porque yo puedo hacer cosas es su gracia que me saca adelante no soy yo, es su gracia miren lo que dice por aquí Proverbios 31, 20 y 21. Ella tiende la mano al necesitado, extiende sus manos a los pobres, no teme por su familia cuando nieva porque todos están vestidos con ropa de abrigo. No es cierto que las mujeres que somos... Prudentes, que queremos ser buenas esposas, buenas madres, estamos ya, oh, ya va a venir el invierno, vamos a guardar toda la ropa del verano, vamos a ponerla en cajas, en bolsas, en el closet o en el garage o en algún lugar y vamos a sacar la ropa del invierno. Ya va a ser tiempo de invierno, los niños ya crecieron, ya no les quedan las chamarras, necesitan abrigos, gorras, bufandas, botas de frío. Vamos a comprarles sus botas de frío, vamos a comprarles igual con el esposo. Entonces, tenemos que ser esas mujeres. Si vemos a alguien necesitado, tenemos que ser compasivas, compasivas, y, y, y extender nuestras manos a la persona con necesidad. Si no tenemos esa compasión, entonces estamos pobres en el corazón. Pero Dios también nos dice que somos como la niña de sus ojos. Que somos como la niña. De sus ojos y el Señor nos ha dicho en Josué 1.9 también a las mujeres no solamente a Josué te he ordenado que seas valiente y fuerte no te alarmes no te aterrorices porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vas y la mujer que sabe que es temerosa de Dios que busca a Dios y que reclama sus promesas sabe que el Señor está contigo Primera de Corintios 11, 11 y 12, mira lo que dice. Sin embargo, la mujer no es independiente del hombre. y El hombre no es independiente de la mujer en el Señor. Así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre proviene de la mujer. Pero todo proviene de Dios. El hombre nació de la mujer y la mujer fue formada de las costillas del varón. Pero todo eso proviene de Dios. Todos nosotros provenimos del Señor. Entonces, no tenemos que estar dependiendo en, en el hombre. Lo que podemos recibir, lo que podemos hacer, dependemos de Dios, amigas. No traten de embellecerse por fuera con peinados y peinados, solamente usando todas esas joyas, oro y vestidos finos. Háganse hermosos por dentro de sus corazones con la cualidad duradera de un espíritu apacible y pacífico. Este tipo de belleza es muy preciosa delante de los ojos de Dios eso es, lo dice en Primera de Pedro 3 3 y 4 es lo que les estaba diciendo y tenemos un poder tenemos poder Primera de Timoteo 3.11 de la misma manera las mujeres que son siervas de la iglesia deben ser dignas, no chismosas deben ser sobrias y fieles en todo lo que hagan busca la presencia de Dios la fidelidad de Dios Lucas 1.45 Feliz la que creyó en el Señor Cumplirá las promesas que Dios le hizo Y tienes que pelear Proverbios 1.16 La mujer amable gana honor Los hombres violentos solo ganan riquezas ¿Quieres el honor del Señor? ¿Quieres el favor del Señor? Proverbios 31.25 La fuerza y el honor son su vestidura tiene confianza en el futuro ¿pero por qué? porque confías en Dios porque tomas las promesas en Dios porque sabes lo que Dios te entregó Dios te entregó dice la canción de honor y fuerza te vestí de honor y fuerza te vestí tenemos la vestidura no solamente eh, la vestidura del alma y del corazón pero tenemos Armas preciosas, poderosas, con las que nosotros podemos levantarnos, pelear y derrotar todas las fuerzas de tinieblas, todos los planes diabólicos que están tratando de venir contra nuestra casa, contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestros matrimonios. No tenemos que darnos por vencidas. Dios nos ha llenado de armas. Dice Proverbios 3.15, su valor supera las perlas. Todo lo que deseas no se puede comparar a ella. Mira el valor que Dios te ha dado. Mira, Dios dice en Proverbios 31, 26, su boca está llena de sabiduría y en su lengua hay enseñanza bondadosa. No hay chisme, hay enseñanza, hay bondad, hay amor. La mujer sabia edifica su casa, mientras la insensata con sus propias manos la va a destruir. ¿Qué clase de mujer eres tú? Dios es maravilloso. Dios te ha llenado de promesas, te ha vestido, te ha honrado, te ha dado su poder, su herencia, sus armas para que pelees, para que ganes la batalla. Sé esa mujer llena de virtudes, la niña de los ojos de Dios como Él te ama, hermosa. Tienes poder y autoridad para pelear por tu familia y tu casa y vencer. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorek. Me despido de ustedes en este momento. Que pasen un feliz miércoles. Aquí los espero el día de mañana a las 9 en punto.